0: Bom dia! Aqui quem fala é Letícia Félix e seja muito bem-vindo a mais um podcast da Factual 900. Você sabe qual é a importância da religiosidade durante a pandemia? No episódio de hoje, vamos conversar com uma teóloga e uma jovem religiosa para entender um pouco mais sobre o assunto. Mas antes disso, vamos ouvir a resposta de 10 pessoas quando questionadas sobre a importância da espiritualidade no isolamento social. Ter fé nesse momento de pandemia faz com que a gente acredite em coisas boas, positivas, independente da crença, da religião, as pessoas acabam tendo uma positividade maior.
1: Minha religião me ajudou a eu não me paralisar pelo medo.
2: A religião me ajudou a lembrar que eu não estou sozinha. E mesmo não estando presente na casa do pai fisicamente, eu transformei o meu lar de fato na morada dele. E isso me confortou, me deu forças para continuar buscando e servindo sempre a ele. A espiritualidade foi meio que um refúgio. A
3: pandemia foi um despertar da consciência. As pessoas em pânico recorriam a Deus para se livrar das doenças, pediam proteção.
1: A religião ou a espiritualidade, ela é importante não só nesses momentos, mas acho que em qualquer momento da sua vida que você se vê perdido ou que está num momento difícil,
0: conturbado como esse, ela dá um norte, sabe? Dá algo para a gente acreditar.
1: Nos ajuda a manter o equilíbrio e pôr em mente que este é apenas um ciclo, uma fase
2: conturbada e que em breve ela vai passar. Minha religião me ajudou porque me fez ver sentido no caos.
3: Uma forma das pessoas se conectarem consigo mesmas sem a necessidade de uma figura divina.
2: A intimidade
1: com Deus me trouxe muita esperança nos momentos mais complicados. E me lembrava que por mais que eu esteja sozinha e cansada, Ele estava ali comigo.
0: Minha religião me mostrou que tudo tem um propósito e que não acaba aqui, tem muito mais além do que a gente conhece.
3: Através da minha religião, eu aceito que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo e tudo é para nossa ascensão espiritual.
0: Agora, vamos chamar a nossa primeira convidada, que está com a nossa repórter Maria de Toledo.
1: Oi, gente! Meu nome é Maria e hoje estou aqui com a Lili Passos. Lili, tudo bem? Tudo bem, Maria? Eu estou ótima. E você? Tudo bem. Será que você podia se apresentar para a gente rapidinho?
4: Claro! É, bom, eu sou a Lígia, mas todo mundo me chama de Lili, então eu sou é, Lili Passos. E eu tenho 33 anos, é, sou administradora de empresas, faz bastante tempo já, trabalho é, nessa área de administração, de planejamento financeiro numa pequena empresa em São Paulo. É, eu também faço parte de um grupo de jovens da, da Igreja Católica, que chama Movimento Pax, que eu também faz muitos anos. Ah, e é isso, acho. Sim, basicamente. Obrigada.
1: E, Lili, então vamos começar. É, você falou que você faz parte de um movimento de
4: jovens, né? E uhum. qual é a sua relação com a espiritualidade? Bom, é, eu faço parte né, desse grupo de jovens já faz bastante tempo, então desde da minha adolescência, assim, fim da adolescência, né? Uns 17, 18 anos que faz parte da minha vida essa essa parte da espiritualidade eu acho que primeiro começou né, pela minha família uma coisa que eu vivia tipo né, pelos meus pais assim pelo que é, da religião que eles passaram para mim para os meus irmãos e aí depois com o tempo foi uma descoberta muito pessoal assim individual e, Viver a espiritualidade, ter sempre uma ligação assim com Deus, com uma busca também das práticas ah, religiosas, passou a fazer parte da minha vida nessa época aí de uns 17, 18 anos. E aí, desde então, é uma coisa que, que eu vivo completamente, assim, é, que sempre me acompanhou, tem tipo, momentos que você tá mais ligado, né? E outros menos, essa relação assim com, com Deus, com o Divino, mas sempre, sempre... É, faz parte da minha vida, assim, não consigo lembrar momentos em que a espiritualidade eu não, não foi vivida, assim, por mim, né? É... Então, acho que é uma coisa, assim, muito muito parte de mim, se eu pudesse uhum. resumir, acho que a espiritualidade é... é uma vivência, assim, constante na minha vida.
1: Uhum. E durante a pandemia, você acha que essa relação e essa experiência mudou de algum
4: jeito? Nossa, Maria, acho que foi muito desafiador, assim, principalmente no começo. Uhum. É, acho que talvez por, é, por essa minha vivência, é, ser muito parte de uma comunidade, assim. Então, uhum. essa espiritualidade que eu vivo, ela não é sozinha, sabe? Então, os, essa coisa de não poder estar juntos, as reuniões, de participar junto de ambientes... É, para viver esses momentos de espiritualidade é, foi muito muito desafiador assim e esse grupo que eu faço parte tem muitas atividades presenciais e a troca é muito grande entre as pessoas assim é, fisicamente né no mesmo ambiente uhum. assim. então foi muito difícil e aí eu percebi até que é, a parte tipo, individual assim né da, da espiritualidade é algo que eu sempre viver em casa, assim momentos de oração pessoal, também se tornaram bastante difíceis. Assim. É, acho hum. que o isolamento para mim é, também acabou, parece até isolando um pouco assim também essa relação com Deus. É, uhum. Acho que foi meio que parece uma consequência, sabe, do momento.
1: E você falou então que, que essa comunidade tem muitos, muitos encontros físicos hum. e um ponto que a gente queria abordar, a gente queria entender melhor é como que aconteceu, é,
4: se esses encontros continuaram acontecendo de algum jeito online, que, que, como é que foi? Olha, é, foi no começo, assim, uma... Primeiro, acho que um baque para todo mundo, né? Então, eu faço parte ali de uma parte que também é, organiza um pouco as coisas, então, é, no começo foi, meu Deus, a gente não pode fazer nada presencial. E já tava várias coisas marcadas, eventos grandes, né, com muita gente. Então, foi, e agora? É, Primeiro, eu não sabia muito como ia ser, então ficou todo mundo meio na espera, assim, ah, pode ser que volte logo, e aí a gente vai poder. E depois veio as notícias de que não, que provavelmente esse ano nada do que estava marcado ia acontecer. Aí foi assim, né, um balde de água fria. Só que nessa hora que a gente vê também é, esse ressignificado das coisas e reinventar né? forma. Uhum. A... Então, aí começou a ser muito usada as plataformas é, online, assim, né? Então, usar muito o Instagram desse grupo, muito... É, promover pequenas reuniões, assim, é, que a gente chama até de círculos, né? Então, que são momentos de discussão, de oração também, mas... É, estimular que as pessoas fizessem, que toda a comunidade participasse também disso. Aí, algumas transmissões online... É, Coisas assim, que foram constantes, né? Então toda semana, algumas mensais é... E aí agora a gente recentemente fez um, um evento que é um dos eventos principais lá Que seria muito grande é, para muitas pessoas E ele aconteceu totalmente online, assim, uma coisa que a gente nunca esperou fazer muito. Nunca pensou é... E aconteceu, e, e claro, tiveram os desafios né, dessa época mas ele aconteceu e foi um retorno muito legal, assim, porque muita gente pôde participar, muita gente até que não participaria fisicamente, porque mora em outras, outras cidades, outros países, até participaram. Então essa transmissão online, ela atingiu até mais gente, talvez, do que se esse evento tivesse acontecido nos moldes normais. Sim. E acho que supriu muito essa sede de espiritualidade, assim, sabe? De todo mundo também nessas épocas uhum. Então, assim, as redes sociais foram super usadas e como uma ferramenta, assim, para ajudar muito a aproximar. Sim. É foi muito legal isso, assim, de poder perceber que também existem outras formas, né? Da gente uhum. se conectar nesse tempo. E
1: você acha que as pessoas dessa comunidade, além de você, estão é, sentindo falta, assim disso tudo e você acha que essa o jeito de fazer online tá alcançando bastante gente ou a aderência também tá meio baixa?
4: Olha Maria, eu acho assim que foram muitos momentos nesses meses uhum. é, de quarentena então eu acho que num primeiro momento as pessoas participavam de, de tudo assim, numa sede de suprir muito também a saudade do, dos encontros, do que a gente fazia é, só que com o passar do tempo, até as atividades online foram se desgastando um pouco Porque as pessoas estavam participando online de todas as coisas Então trabalho, escola, faculdades é, Até as relações sociais, né? Muitas reuniões por Zoom, e uhum. etc Então a gente percebeu que também é, a gente está vivendo um pouco isso Que as pessoas já não estão mais conseguindo ficar tanto tempo online Então muitas das atividades... É, a participação começou muito alta e foi caindo.
1: Uhum.
4: E aí, nesse tempo, algumas aí começaram a ser mais espaçadas, mais periódicas. É... E aí a gente percebeu que não dá para ficar marcando tanta coisa. É... Uhum. Porque dia a dia das pessoas já estão muito conectadas assim online o tempo todo. Então, é melhor, às vezes, espaçar mais é... alguns momentos, algumas atividades, para que tenham esse valor assim maior mais, uhum. é... de participação, né? de Sim. engajamento só que realmente é, Foram muitos momentos diferentes nesses meses assim, Momentos de muita participação Momentos de pouca é, E também assim, uma necessidade assim, Um pouco até é, De gerar coisas novas Sabe? É, tentar buscar é, atividades novas E deixar a criatividade assim, Rolar mesmo <risos> Mas é bem desafiador É bem desafiador assim. sim, sim. Tem sido bem desafiador e agora a
1: última pergunta, ela é um pouco mais para você mesma falar o que você acha, sua opinião. A gente viu que, que a espiritualidade é uma coisa importante para você, né? Desde sempre, desde que você é pequena na sua casa. Só que eu queria saber por que e se você acha que é, muito, que é importante se manter conectado espiritualmente, principalmente durante a, a quarentena e a pandemia, uhum. e por
4: quê? Olha, Maria, para mim é sempre foi uma, uma questão assim, muito de descoberta, a, essa parte da espiritualidade sempre esteve ligada muito a um conhecimento, a um autoconhecimento é, também, então eu nunca tive a sensação ou a impressão de que viver a espiritualidade, a religião, a fé, fosse algo distante de mim, assim, da minha vida do dia a dia, né? Então, isso sempre foi algo que me ajudou muito, é, essa parte de olhar muito para dentro de mim, me conhecer, é, valorizar muito o que eu sou, é, dentro, claro, da, dessa dinâmica da. Do, do que dentro da minha religião eu vivia, de que é, é um, um Deus que está próximo, né, que que me acompanha é, e que quer é sempre o meu melhor, né. E, e aí dentro disso vem coisas como sensações muito grandes e tipo com certezas de esperança, de, é, de amor, né, de, de uma realização mais profunda assim do ser humano, né, como ser humano. Então isso me fez assim nessa, nessa caminhada é, ver isso como sempre algo impulsionador assim para mim e dentro dessa dinâmica da quarentena desse tempo eu acho que ter essa, é, essa vivência espiritual que aí ela é, me deu muitas ferramentas acho que para passar por momentos difíceis nesse período de isolamento né são tantas incertezas é, tantas dúvidas, tanta dificuldades que muitas angústias também, muitos momentos de estar de tá mais deprimida, de estar tá, né, com muita com medo mesmo em relação ao futuro, em relação a né, esses medos até, em relação à saúde das pessoas que são próximas a nós, a minha própria saúde, enfim, relação de trabalho, essas incertezas todas. Então, a espiritualidade, eu acho que nesse tempo, tempo foi assim um pilar fundamental da minha vida assim para manter uma tranquilidade um, um otimismo assim sabe uhum. uma uma esperança nesse futuro e aí de olhar para o que me cerca com um olhar é, também de entender que é, há um aprendizado nisso tudo há uma chance oportunidade de fazer melhor as coisas de mudar de querer um mundo diferente de Isso tudo eu vivo dentro da minha espiritualidade também, sabe? Uhum. É, é essa dinâmica de entender a responsabilidade de cada um aqui no mundo De cuidar da criação, assim, né? Que é essa... Nosso planeta, os recursos E também de entender que nunca é algo que encerra em mim Ela tem sempre uma dinâmica em saída é, comunitária, de comunhão, de fraternidade, assim, então nunca se encerra em mim. É, começa, acho que dentro, assim, essa relação de autoconhecimento, mas ela extrapola, ela sempre chega no próximo, no próximo perto, no próximo longe, tipo essas preocupações com a responsabilidade no futuro, enfim. Acho que para mim foi um pouco isso, assim, é, acho que é um pilar fundamental nesse tempo de apoio, de. É, de esperança mesmo é, e também de uma reflexão profunda assim sobre essa responsabilidade do ser humano Sim. Né, aqui assim
1: Entendi. bom é isso <risos> é, obrigada por participar e por dar a sua Imagina. experiência para gente é, agregou muito com certeza eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo gostaram tanto quanto eu
0: e é, é isso
4: obrigada Maria
0: depois de termos ouvido uma pessoa que teve que mudar seus hábitos religiosos por conta da pandemia, a repórter Gabriele Fernandes está com uma especialista para se aprofundar um pouco mais no assunto.
2: Tá. Oi, gente, eu sou a Gabriele e hoje eu estou aqui com mais uma convidada. Oi, Jane, tudo bem? Tudo bem, Gabi. É, primeiramente, você poderia se apresentar rapidinho, por favor? Então, tá
3: bom. Eu sou a Jane Fernandes, eu tenho 46 anos. Eu sou professora de teologia, especializada em Antigo Testamento e trabalho como terapeuta familiar.
2: Ah, obrigada viu. Bom, vamos lá. É, queria começar perguntando, há quanto tempo você atua como teóloga?
3: Ah, há 11 anos, 11, 12 anos mais ou menos.
2: Ah, entendi. Giane, para você, quais são as diferenças entre religiosidade e espiritualidade?
3: Ah, vamos lá. É, quando a gente pensa no, no início, que a gente precisa o seguinte, são palavras que elas são vinculadas, mas ao mesmo tempo elas possuem a sua diferença. E termos como esse, eles vão mudando ao longo do tempo, ao longo da cultura, ao longo da sociedade. Então, quando o surgimento dessa palavra religião, ela vem do latim que significa religar, ou seja, religar o homem com Deus. Porém, com o passar do tempo, se a gente for pensar no nosso contexto hoje de Brasil, de atualidade, a gente entende religião ou religiosidade como algo é, ligado a instituições. Então, pensando assim, a gente pode dizer que religiosidade é alguém que está ligado a alguma instituição e segue as normas dessa, dessa instituição. A espiritualidade não necessariamente você precisa estar ligado a uma instituição. Então você conecta-se com o sagrado sem precisar estar ligado. No entanto, quando a gente pensa nas pessoas que frequentam uma determinada religião, elas podem ou só ser religiosa ou elas podem ser religiosas e espirituais, é quando elas entendem aquele princípio primitivo de que a sua religião a ajuda a religar com Deus, com o sagrado. Ah.
2: Entendi. É, bom, e qual a visão sua como teóloga sobre a situação atual em que estamos vivendo devido à pandemia do Covid-19?
3: Bom, o que, o que nós cremos o que nós acreditamos é que Deus ele nunca perde o controle de todas, as, de todas as coisas. Então, o fato de estarmos no meio de uma pandemia não significa que Deus tenha perdido o controle. Porém, a Bíblia, ela fala muito a respeito da lei da semeadura, ou seja, muita coisa do que a gente vive, por exemplo, nós estamos agora também vendo essa questão das queimadas, poluição, poluição camada de ozônio, uma porção de coisas que são colheitas de muita coisa que a gente planta. Então, quando a gente vem pensar no contexto de, de pandemia, a gente pode pensar também, mesmo outras pandemias que houveram no passado, Febres e outras doenças que acabaram exterminando boa parte da população, muito é fruto de, 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 de uma busca incessante que o homem tem, né? É, então, assim, isso não significa que essa era a vontade de Deus, porém, a gente acredita que foi a permissão de Deus.
2: Ah, entendi. É, e para você, qual é essa importância de ter. Um tipo de fé nesse momento pandêmico?
3: Ah, muito boa pergunta. Bom, agora não só como teóloga mas como cientista e psicóloga também é, a ciência já comprova o quanto a fé ela é saudável em todo o contexto de crise é, posso citar para você, por exemplo, o Vitor ele foi um psiquiatra e psicólogo que ele viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele viveu os horrores do centro de, dos campos de concentração. Então, ele era um judeu, um médico, um doutor, psiquiatra, e ele viveu por três ou quatro anos nos campos de concentração. E ele desenvolveu um estudo muito aprofundado justamente a respeito disso. Então, com o olhar de alguém que viveu lá dentro, ele percebeu que as pessoas que tinham uma crença, que tinham uma fé, independente da religião, mas que tinham uma fé e que tinham uma esperança, elas conseguiram permanecer vivo num contexto de crise, num, num contexto de um campo de concentração. Aquelas que perdiam a fé, que perdiam a esperança, elas morriam mais rápido. Então, assim, a fé, num contexto de tudo e qualquer crise, mas no caso estamos falando de uma pandemia, ela é uma forma de Manter o equilíbrio mental e emocional, então ela pode ser acionada como mecanismo de defesa.
2: Ah, entendi. É, e você, por acaso, sabe explicar ou tem alguma dica de como lidar com o medo da morte dentro do confinamento?
3: Sim, bom, a gente vê e. Grandes empresas, a Fiocruz é uma dessas, eu posso citar, que. De Brasília, que estuda muito esse contexto de, de pandemia e essa situação toda envolvendo a morte. Então, assim, é tudo muito novo porque a morte. Lidar com a morte de uma forma saudável é você também aprender a, a respeitar os rituais. O que seriam os rituais? Ah, velório, sepultamento, tudo isso faz parte de, do ritual a respeito da morte que te ajuda a viver um luto saudável. Nesse contexto que a gente está vivendo, que é totalmente novo, isso de certa forma nos foi roubado. Então aquele ritual que diz respeito à morte, ele se tornou limitado isso acaba gerando muitos conflitos, é, então assim quando você está no contexto de, de isolamento, no contexto de confinamento você tem que lidar com a, abrir as reportagens abrir os noticiários e o tempo todo é a, números, e números muito grande a respeito de morte isso causa é, um sofrimento psíquico muito grande então lidar com a morte lidar com o morrer tem sido um desafio e Acredito que a grande maioria já tenha visto aí nos noticiários, pesquisas que têm mostrado que pessoas que tinham problemas de, de pânico, de depressão, problemas emocionais antes da pandemia, que já estava de certa forma equilibrado, retornou de uma forma mais forte da pandemia e pessoas que nunca tinham tido nenhum tipo de crise emocional passaram a ter nesse contexto de pandemia e um dos motivos é justamente o medo da morte, o medo do desconhecido e o medo de não conseguir passar pelos rituais saudáveis, então a morte nesse momento tem sido um desafio e tem sido sim uma das causadoras de grande sofrimento psíquico nesse momento de tanta insegurança. Uhum. Agora estamos aqui com a nossa
2: última pergunta e na sua percepção essa crise de saúde mundial pode ter afetado em algum momento é, o modo da crença nas, das pessoas?
3: É. Sabe que pesquisas mostram que na verdade todo contexto de crise ela acaba acionando ainda mais a fé. Por exemplo, é, existe uma pesquisa é, que demonstrou, que mostrou, que buscou quais foram os sites mais acionados ao longo da pandemia e são justamente assuntos apocalípticos então, assuntos a respeito do final do mundo a, a assuntos a respeito da volta de Cristo então todos tudo, é, esses assuntos ligados à espiritualidade, ao que está por vir a, 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 o apocalipse aguçou muito o imaginário do ser humano nós somos seres espirituais Dostoiévski e Blaise Pascal eles também eles têm essa frase que diz que todo ser humano, ele tem um vazio do tamanho de Deus, ou no formato de Deus, que só pode ser preenchido por Deus. Então, independente das religiões, independente de onde nós estivermos, o ser humano em si, ele é um ser espiritual. E quando vem uma crise, crise significa perder o controle. Então, quando a crise vem, quando uma pandemia vem, como uma situação como essa que nós estamos vivendo, ela acontece, significa que nós, enquanto humano, perdemos o controle e isso aguça a nossa espiritualidade, né? aquela busca. Existe um ser transcendente que pode me ajudar, que pode estar acima de uma ciência que se viu limitada por não ter ainda a cura, por não ter uma vacina, por não ter uma resposta diante, por exemplo, de tantas notícias é, é, que não de, convergiam entre elas, né? A gente vai se lembrar que no começo da pandemia, escutava assim, não, não se deve usar máscara daqui a pouco, deve-se usar máscara não, passa álcool gel, não, o álcool gel é um pouco perigoso não, o confinamento é melhor, não, o confinamento então, é esse desencontro de informações, por parte da ciência, por parte dos cientistas, também gera uma insegurança que aguça a fé, é, a maioria das igrejas, independentes de religião, elas mantiveram as suas programações através de lives, é, usaram aí as redes sociais para continuar com as suas programações. E pesquisas comprovam também que houve um aumento significante nessa procura. Então, esse contexto, na verdade, ele faz com que o homem se aproxime mais do
2: sagrado. Ah, entendi. Não sei se respondi a sua Não pergunta. Não respondeu, sim. É, muito obrigada pela sua participação, tenho certeza que esclareceu bastante as nossas dúvidas. É, fiquei muito contente e espero que tenham gostado
0: assim como eu gostei.
3: Imagina, para mim foi um prazer participar.
0: Muito obrigada por ter ouvido até aqui e espero que tenha aprendido um pouco sobre as questões religiosas nesse momento pandêmico. Para nos acompanhar, nos siga no Instagram, Twitter ou Facebook, Factual900, ou através do nosso site, www.factual900.com.br. Até a próxima!